0: Bonjour tout le monde, bienvenue au Sketch Podcast, lundi 13 juin, déjà, on est déjà le 13 juin, c'est humide aujourd'hui à Rimouski, mais c'est correct, on va essayer de toffer la demi-heure qu'on va passer ensemble. Aujourd'hui, on va parler des biais cognitifs pour faire suite à notre podcast de la semaine dernière où on parlait des sophismes, c'est naturel, on va parler maintenant des biais cognitifs. Je parle intro et on va rejoindre Jean-François immédiatement après. Jean-François, comment ça va? Salut Michel, ça va bien? Merci, toi. Ça va très bien. Écoute, ça va tellement bien qu'on a starté le micro pendant l'intro. Ah,
1: oh, ouais, ça deux journées de même. C'est vrai. <rire> c'est ça. Non, c'est un changement de placé.
0: C'est ça. On va le voir. On va le voir. Aujourd'hui, écoute, on va poursuivre la discussion qu'on a eue la semaine dernière, oui. à quelque part, parce qu'on parlait des sophismes la semaine dernière, et là, on va parler des biais cognitifs. Ah, J'ai une définition que je vais aller donner tantôt des biais cognitifs, mais je me demandais, pour starter la conversation, justement, t'en penses quoi des biais cognitifs en marketing, là, si on rentre dans le cœur du sujet?
1: Ben, les biais cognitifs en marketing, c'est une des choses qui est utilisée quand même assez fréquemment, parce qu'on joue un peu avec ça, puis on essaie aussi de jouer sur les... la compréhension ou ce que les gens vont penser ou penser connaître ou penser ouais. maîtriser on joue aussi beaucoup sur certains, euh, certains effets d'urgence euh, fait que oui mais c'est quelque chose qui est utilisé en marketing
0: Oui, ben, on parle souvent qu'en marketing on va utiliser les émo... Là, on va utiliser les émotions hein. Allez, je vais leur dire on dit souvent qu'en marketing on va utiliser les seigneur so... j'ai encore un peu de misère à mastiquer mes mots quand... avec mes, mes mes dents en moins euh, mais donc, c'est ça, on va utiliser les émotions en marketing pour influencer les gens, euh, pour qu'ils passent à l'action, pour qu'ils aillent dans la direction qu'on veut qu'ils aillent. Ça se voit beaucoup dans le discours politique, évidemment, mais ça se voit aussi euh, en vente. T'sais, pour vendre un produit, on va te créer un besoin. Puis moi, je suis bon, justement, pour qu'on me crée un besoin. De <rire> juste à me dire, écoute, il, y a, il existe un néon à banane, Michel, puis je vais l'acheter, c'est sûr. C'est ça. C'est une façon de nous faire perdre notre euh, pensée critique, notre euh, pensée rationnelle, pour finalement, tourner autour du cerveau un peu plus petit. On, on va, hey, non, faut que je le fasse. Là, c'est l'instinct qui embarque et on veut passer à l'action.
1: Oui, c'est
0: vrai ça. On va passer immédiatement. Si tu... ah, c'est pas le bon, c'est pas le bon. On va l'avoir, on va l'avoir. C'est. <rire> ah, c'est ça. Je l'ai changé tantôt. C'est celui-là ici. J'ai changé le nom tantôt. Fait que là, je me Ah allé... oui, c'est ça. Um, fait que screenshot, c'est pour le gaming maintenant. File sharing, c'est pour le partage. Je vais l'avoir. Écoute, c'est un on lundi, j'ai fait des changements puis je me suis pas prépa... j'ai pas fait de pratique générale. Fait que c'est correct. Il y en a des journées comme ça. Um, fait qu'on va y aller. Aujourd'hui, j'ai préparé un autre euh, document. Je vais vous tasser pour continuer de voir le chat euh, qui ben, il est bien cognitif en marketing et j'ai évidemment utilisé la phrase classique de. J'ai fait mes recherches, tu sauras. Hey, bonjour pariter, merci d'être là, super le fun de t'avoir avec nous. On parle des biais cognitifs aujourd'hui, je vais même mettre dans le chat pour que les gens puissent voir de quoi on parle. Um, fait quoi ouais, ça On va parler des biais cognitifs et euh, la phrase classique qu'on a eue beaucoup dans les deux dernières années, ou même trois dernières années. <rire> euh, J'ai fait mes recherches, tu sauras. Écoute, ouais. je l'ai vu tellement souvent. <rire> C'est une forme de biais cognitif, mais un parmi tant d'autres. Euh, je vais montrer, cest euh, quoi? Je vais faire de quoi même immédiatement? Parce que là, je vous partage le document, mais je vais vous partager autre chose pour qu'on lance, non pas avec, le, pas avec la, la caricature, mais plutôt avec ce, ce petit tableau-là. <rire> bon, on va revenir aux caricatures tantôt. Ouais. Euh, mais il y a en haut 130 biais cognitifs qui existent. Fait qu'on passera pas les 130 aujourd'hui. J'en ai pris 7. On va regarder plus ensemble, mais euh, il y en a beaucoup. Puis écoute, il y a quatre catégories, je pense, qui peuvent être intéressantes. C'est les choses qu'on devrait se souvenir. Donc, what should we remember? Euh, il y a trop d'informations. Il y en a juste trop analysées. Fait qu'évidemment, elle n'est pas bonne. Il y en a trop. Euh, pas assez de sens. Fait que la quête de sens qu'on doit donner, quand on parlait de vulgarisation, admettons, d'arriver à montrer le sens d'une chose sans nécessairement entrer dans too much information. C'est là, mais il y a aussi le besoin d'agir rapidement. Et à travers tout ça, ben c'est ça. Il y a une, peu, je pense que c'est 138 biais cognitifs là, qui sont répertoriés dans ce tableau-là. Fait qu'on ne les passera pas, les 138. J'en ai sorti 7 aujourd'hui qu'on va regarder. Et après, on va revenir sur mes petites caricatures. Fait que voilà, on va revenir à mon petit tableau. <rire> euh, fait que c'est quoi un biais cognitif? Euh, tu as, as, as expliqué rapidement là, comment on l'utilise en marketing. Mais pour revenir à vraiment, c'est quoi cette patente-là? Euh, c'est une dérivation, le partout qui est inconsciente de la pensée rationnelle. Et c'est là qu'elle se distingue, que le biais cognitif se distingue peut-être du sophisme, c'est que ce n'est pas intentionnel, ça se fait de manière inconsciente. Et la pensée critique, le jugement critique, devrait venir par-dessus un peu comme du surmoi en psychanalyse. Il vient essayer de nous, de nous ramener. Mais c'est inconscient, ça se fait tout seul, puis on pêche tout un peu à quelque part. <rire> ça nous arrive à tout le monde euh, oui. d'avoir oh, des biais cognitifs. Oui, hein. yeah
1: à certains niveaux, puis
0: à, à des niveaux différents, mais oui, ça l'arrive à tout le monde, c'est ça. Ouais. Euh, pourquoi je prends la peine de le dire, en fait, c'est simplement, c'est pas un jugement qu'on pose aujourd'hui envers les gens en disant, ben là, vous avez, vous avez plein de biais cognitifs, le non. but, c'est pas ça. Euh, un de mes objectifs quand je fais ce genre d'exercice-là, moi, c'est de, plus on le sait, mieux on est capable de se préparer, puis de répondre aux problèmes qui peuvent arriver. fait, Ça se peut qu'au cours d'une conversation, on se rende compte, oh, ben là, je suis complètement biaisé, j'ai pu... Euh, J'ai perdu pied, c'est plus rationnel, je vais me reprendre. Et si on le sait, qu'on qu qu arrive dans cette situation-là, ben c'est plus facile après de réagir de manière un peu plus constructive et positive que rentrer en mode confrontationnel parce que là, tout d'un coup, la personne nous a hey, T'es bien biaisé, est ce que tu me dis n'est pas logique. Est... Et là, on réagit mal. Fait en, en sachant que ça peut arriver, en, en ayant cette capacité-là de reconnaître les moments où ça nous arrive, ben je pense qu'on est plus éduqué et mieux préparé à réagir de manière constructive à ces situations-là. Au oh, moins. Ouais. Euh, fait que j'ai c'est un filtre qui amène une personne à ne valider une information que si elle va dans le même sens que ce dernier. Fait que si l'information valide le filtre, si elle passe ce filtre-là, si elle montre que le filtre est valide, c'est correct, l'information est bonne. Si au contraire, ça ne semble pas tout à fait répondre au filtre, ah ben c'est sûr, l'information n'est pas bonne, et pas valide. J'ai sorti sept exemples de biais cognitifs. Euh, ils ne sont pas exhaustifs, ce pas non plus les plus grands biais cognitifs, c'est pas les plus importants, les plus remarquables. Il y en a un qui est remarquable plus que les autres. C'est le premier d'ailleurs. Euh, mais c'est vraiment juste pour qu'on ait des exemples, pour aller un peu plus loin par la suite. Peut-être même, écoute, faire un podcast en monnaie, on les fera les 138. Ah, Dieu. on se préparera comme 12 heures là, pour... Genre. <rire> pour faire le tour mais il y a des études complètes là-dessus, là. on fait pas une étude aujourd'hui le but c'est de vulgariser un peu la patente là. et le premier ben, c'est celui que tu m'as demandé absolument d'ajouter Puis bah, je pense ouais. que c'est le plus incontournable, la gagne, le biais de confirmation qui est très commun, là. même je l'ai mis dans la description c'est une tendance très commune à ne, rechercher, à ne rechercher, à ne considérer il manque un R, à ne rechercher à ne considérer que les informations qui confirment ce, le, ce que l'on croit ou ce que l'on pense, mais aussi à infirmer ce que l'on ne croit pas et ce que l'on ne pense pas. Fait que c'est pas juste positif, c'est aussi négatif on va aussi négatif. dire à quelqu'un, ben t'es donc bien idiot parce que tu penses ça ah, c'est ça le biais de confirmation
1: ouais. Mais ben, tu sais, celui-là, -là, c'était celui qui était le plus important pour moi. Bon, pour deux raisons. Euh, c'est une des manières, qui, c'est euh, un des biais cognitifs qui est généralement mis en place, qui est un, un qui est très, très social, qui est dirigé justement sur l'acceptation, l'acceptation dans un groupe. Euh, on, va, on va vraiment jouer là, dans ces, euh, ces zones-là. Euh, par contre, là où ça devient un peu dérangeant, c'est que comme ça agit beaucoup sur l'acceptabilité sociale puis l'acceptation de groupe, mais euh, les algorithmes des différents, des différents outils numériques, euh, des différentes plateformes sociales, c'est ce qu'ils vont aussi utiliser par défaut. Ils, vont, ils, ils utiliseront pas le biais cognitif, mais ils vont travailler sur le fait de ne pas te donner de l'information qui peut te déranger de ouais. choquer, ou du moins, le moins possible, pour continuer à te garder en ligne le plus longtemps possible, puis continuer à te garder accro le plus longtemps possible. Quand tu es sur Facebook, tu ne veux pas te faire contredire, tu veux juste être capable d'aller chercher de l'information, du divertissement qui te plaît à son plus... à son, ouais. plus, euh, à, à, à sa, son essence le plus simple, mais c'est ça, là, ces biais-là deviennent à ce moment-là une utilisation qui est faite dans les différents outils numériques.
0: Oui, ben même Google a cette tendance-là à, ne... à s'inspirer du profil général des gens pas loin de toi pour te donner de l'information qui mmh. pense qu'ils vont confirmer les informations que tu recherches. Par exemple, réchauffement climatique. Euh, okay. Au Québec, on va avoir des résultats qui sont beaucoup plus euh, liés bon, aux résultats scientifiques, aux études ou aux... même aux organismes qui en parlent, qui essaient de venir en aide, toutes les causes okay. environnementales. On s'en va dans certains États américains où... Les premiers résultats, c'est hoax, awesome. c'est conspiration, c'est euh, des lobbies même euh, ouais. qui vont finalement faire la désinformation et non pas nous donner un fait, tiens. Et même, tiens, euh, je viens de dire le mot fait et le, souvent, ben les, 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 les distorsions cognitives vont nous amener à dire, ben, on peut faire dire tout ce qu'on veut au fait ou euh, aux statistiques, tiens, puis... C'est très difficile, une fois qu'on commence à rentrer dedans, d'en sortir, parce que justement, toutes les informations que les algorithmes nous envoient viennent confirmer cette impression-là qu'on pourrait avoir, valide cette impression-là qu'on a, fait, confirme finalement l'impression qu'on a que non, non, c'est tout hoax, c'est pas vrai, ça n'existe pas. J'ai donné un exemple. Parce que c'est sorti souvent. Donc, c'est un médecin payé par l'État, il n'est pas crédible. Le docteur trouve de ses cœurs sur YouTube. Lui, il dit les vraies affaires. Mmh, Quelqu'un qui doute, justement, de, de, des vertus de la vaccination, mmh. ben va consulter des contenus plus... Il va s'engager, tiens, envers des contenus qui vont confirmer son impression. Fait qu'évidemment, la quantité de contenu qu'on va lui proposer, qui confirme son impression, vient valider cette impression-là et lui mmh. donne de la crédibilité. Fait que Ce que ça fait, c'est qu'après, quand il va tomber sur une des personnes qui va dire le contraire, ben c'est pas de la bonne information, c'est lui qui fait de la désinformation on le sait bien, il est payé par l'État et là, les euh, mouvements conspirationnistes s'auto-alimentent en quelque sorte
1: oui, puis là on est dans l'extrême avec les mouvements conspirationnistes mais c'est quelque chose ouais. qui, qui est souvent utilisé aussi euh, dans, en marketing, c'est quelque ah, chose oui. qui, qui va vraiment être mis de l'avant euh, puis tu sais, les, les,
0: les cigarettiers l'ont utilisé longtemps ouais. c'était le sucre tantôt, j'avais vu une belle image du sucre, je l'ai pas gardé mais c'était le sucre, c'est pas un aliment qui est mauvais pour la santé parce que si t'en prends une cuillère avant le repas, ben tu vas moins manger, tu vas avoir de l'énergie, tu vas avoir ton corps va te dire que. T'as peu, J'aime le sucre, fait que tu me dis que c'est bon, c'est clair que je vais en prendre.
1: Au, au Canada, on a eu récemment, là, il y a quelques années, euh, un tollé, justement, sur une publicité que Nutella avait sorti. Donc, Ferrero Rocher, qui est la, la, la maison mère en arrière du Nutella, mettait de l'avant que, bon, ben, le Nutella, c'est un, un aliment de. Un, un des aliments qui fait partie de l'équilibre <rire> quotidien. D'un bon déjeuner. De grande personne, ouais, <rire> c'est ça. Mais là c'est ça, là, à un moment donné, c'était comme, ouais, là, oui, on peut comprendre jusqu'où vous voulez aller, mais là, ça, c'est un peu poussé. Là, fait qu'ils ont, ils ont dû changer au Canada, en Amérique du Nord, ben, certaines notions certaines informations qu'eux mettaient de l'avant. ouais,
0: ouais. c'est sûr que les exemples que j'ai donnés aujourd'hui ne touchent pas nécessairement au marketing. J'y vais plus dans, dans ouais. l'explication ouais. de la patente, là, montrer quelque chose de très imagé, mais en marketing, c'est ça, on se rend compte peu importe. Le biais, oui, peut être utilisé. Le biais de confirmation peut même servir à faire de la vente. C'est sûr oh, que tu en oui. as besoin. Fait que, let's go. Tu vas en avoir des preuves que tu en as besoin. Euh, toutes les, les infopubs qu'on voyait à la TV dans le temps de TVA, là, euh, il y en avait combien justement qui misaient là-dessus en disant oui. Tu le vois, tu as de la misère à ouvrir ton pot. C'est clair oui. que tu as besoin d'un ah, outil pour ouvrir ton pot. Puis, gal, était capable de l'ouvrir mieux. Fait que c'est un bon produit. Et pas nécessairement. Quand tu le recevais chez vous à un moment donné, fonctionnait pas, mais là, tu te faisais dire c'est parce que tu l'utilises mal. Ah, c'est un citron, il faut que tu en commandes un autre. <rire> ça. Que, plein de façons, finalement, de nous engager, de l'acheter, puis finalement, de ne pas nous avoir réponse à notre vraie question, à notre vrai problème. Euh, le biais de croyance, peut-être un peu plus compliqué à illustrer, euh, mais super intéressant. Euh, « Quand la croyance en la vérité ou la fausseté de la conclusion influence notre jugement sur la logique d'un argument », Souvent, ça, c'est le biais qui va nous amener à ignorer les arguments qu'on va nous donner, les arguments rationnels et logiques. Par exemple, les études scientifiques qui montrent, je sais pas, les armes à feu, oui, vont tuer plus de gens que les marteaux, par exemple. Ça, c'est un exemple que je vais donner justement après. Euh, ben, tous les arguments que tu vas me donner sont pas bons, parce que moi, je le sais que c'est les marteaux qui sont plus dangereux. Euh, Mouette nous dit « Le youtubeur connu Simon Whistler commence presque toutes ses phrases par « allegedly » et apparemment, supposément. » Exactement. Tu sais. Apparemment, ouais. ben, tu sais, ouais. les gens croient massivement que... Ça a l'air que... Ouais, ça, ça... Ah oui. Oui. C'est une façon de se protéger. Fait que... Ah, mais non, je pensais que c'était ça. Ah oui. Mes mais, mais recherches m'ont dit que... Ouais. Fait que L'exemple le, le, que je donne, c'est un des exemples qui est inspiré d'un journaliste aux États-Unis qui a été interviewé des gens. Euh, je vais donner l'exemple après. J'ai pas retrouvé la capsule, mais je vais quand même expliquer la capsule. Je <rire> crois pas que les armes à feu causent des morts, peu importe ce qu'en disent les études et les médias. L'exemple de journaliste, je trouvais tellement que c'était fort. Il est allé interviewer un monsieur puis le monsieur a dit que c'est les, les marteaux qui tuent le plus de monde aux États-Unis. Ce n'est pas les fusils. Fait que le journaliste live va chercher une étude qui fait euh, le répertoire, finalement, qui répertorie l'ensemble des meurtres et des crimes aux États-Unis et qui fait la liste des armes les plus couramment utilisées. En premier, on a les armes à feu. Et je ne me rappelle pas de la position exacte, mais c'était quand même assez loin. Il y avait des marteaux et toutes les autres armes contondantes. Fait morceaux de métal, tiges, peu importe, toutes les autres armes contondantes confondues et ça arrivait très bas dans le tableau. Le monsieur finissait en disant, « Ah non, non, je le sais que c'est les marteaux qui sont les plus dangereux. » Peu importe oui. ce que tu vas lui dire, peu importe oui. les preuves que tu vas y amener, il est convaincu de la vérité, il est convaincu que sa conclusion à lui est bonne. Fait, les chiffres importent pas pas rendu. Non, ça, c'est en plein simple. Fait que je suis convaincu que Facebook, c'est la meilleure plateforme au monde pour faire du référencement local. Peu importe ce que moi, je vais t'amener comme preuve que le SEO est peut-être plus pertinent. Ça changera ouais. rien. Mais non,
1: c'est en plein ça. Non, les réseaux sociaux ont, ont pas d'influence sur euh, les, euh,
0: les, les, les jeunes filles de 15 <rire> à, ans. À 20 ans. Non, c'est ça, ça
1: n'existe pas.
0: Il n'y a pas une étude, d'ailleurs. Il va falloir y revenir, mais là, Facebook, ça fait euh, poursuivre là, aux États-Unis. Justement ouais. pour ça. Peut-être que ça serait un bon... Ah, t'es pas là vendredi, mais peut-être que moi non, je, je peux pas... en parler vendredi par exemple. Alors, on va continuer le biais de représentativité. C'est un raccourci mental qui amène à porter un jugement à partir de quelques éléments qui ne sont pas représentatifs. Oui. L'exemple que je donnais, les jeux vidéo rendent violents, tous les criminels oui. jouent à des jeux vidéo. Oui. Ok, peut-être, presque tous les criminels aujourd'hui vont jouer à des jeux vidéo. Est-ce que ça veut dire que les jeux vidéo rendent violents? Non. C'est une conclusion qu'on va porter à partir d'exemples qui ne sont pas du tout représentatifs de la réalité. L'effet Donner-Kroger. Uh, Donning-Kroger. Oui. Yes. Je ne pouvais pas passer à côté, là. <rire> ça, c'en est un qui est très répandu est, depuis quelques années. Ah oh, ouais, ça, c'est... Euh, justement, j'ai fait mes recherches. Ouais. Euh, ah ouais. Un biais cognitif qui amène les personnes les moins compétentes à surestimer leurs compétences et les plus compétentes à, à se sous-estimer, à, à sous-estimer leurs propres compétences. Puis ça, c'est
1: important ce que tu viens de dire là. Parce que souvent, on associe dunham kruger à... Euh, les personnes qui sont les moins compétentes se pensent mieux ouais. que ce qu'ils sont réellement. Mais c'est aussi beaucoup l'inverse ça décrit exactement ce qu'on a vécu pendant un bout de temps pendant la pandémie parce que euh, les personnes qui avaient justement le savoir se sentaient pas capables ou ne se sentaient pas n'étaient pas en mesure dans leurs idéologies de bien vulgariser et de bien communiquer ça au, au grand public Fait ils, ils reculaient, ils faisaient rien puis les personnes qui eux pensaient que. Yeah, oui, wow, wow, moi je suis capable de, de lire puis de, de vulgariser une étude scientifique que quelqu'un a passé 10 ans dessus puis absolument aucun problème. Moi je suis capable de, de, de faire ça. Puis eux pensaient qu'ils étaient capables de faire la vulgarisation de tout ça, mais ils se sont, on s'est rendu compte aussi que ça ne fonctionnait pas. Ah. Donc on a vraiment vu là l'effet le plus grand qu'on a vu en médias de Dunning-Kruger.
0: Oui, ben, l'exemple que tu donnes justement des gens qui étaient sûrs qu'elle allaient bien représenter ça, combien il y en a qui vont être sûrs qu'ils sont capables de rédiger leur texte, qui sont sûrs qu'ils sont capables de gérer leur marketing eux-mêmes, qui sont oui. sûrs qu'ils oui. qu qu peuvent faire leur propre site web, qui sont oui. sûrs que c'est les meilleures personnes pour aller faire des TikTok pour leur entreprise. Alors que non, tu sais, ils vont <rire> Ils vont se surestimer, ils vont penser qu'ils sont super compétents. Puis toutes les personnes justement qui disent Ben moi j'ai fait mes recherches sur Google puis qu'ils vont s'obstiner avec le médecin à l'hôpital. Ben non, lui, il a fait des années d'études. Il a lu des vraies études. Toi, tu t'es inspiré de YouTube. Ouais. c'est un phénomène super intéressant qui a pris de l'ampleur. Euh, Mouette nous écrit « C'est fascinant comment elle les cons le besoin de s'exprimer. <rire>
1: » oui. oui, et que les personnes qui ont quelque chose à dire ont, ont peur de le faire. Ouais. c'est vraiment ce, cette dualité-là qui devient... Plus que tensé, plus tu as de la difficulté à, à vouloir le communiquer, puis plus tu sens que tu seras pas capable de le faire, puis moins tensé, souvent, souvent, ben là ça devient un problématique de l'autre bord. Non non, moi je suis capable de le vulgariser, puis absolument aucun ouais. problème.
0: Ah c'est un peu l'effet d'imposteur, hein?
1: Tiger King est un bon exemple.
0: Ah, hello. Tiger King, le... ouais. Okay, non, ok, c'est bon. J'ai pas vu la deuxième. Euh, y a-tu la deuxième saison de sortie de Tiger King Je sais pas. Je l'ai pas, pas coup, vu. J'ai <rire> vu la première saison, mais tu ouais. Euh, mais c'est pas le seul, hein. Bon. Non, non, non. <rire> euh, euh, Qu'est-ce que je voulais dire ouais, euh, Le syndrome de l'imposteur me fait beaucoup penser au, au deuxième en fait segment là, du dunning kroger euh, Effect, là, euh, qui est des personnes qui sont hyper compétentes dans leur domaine, mais qui viennent à un niveau tellement compétent qu'ils voient tout ce qu'ils ne possèdent pas et qui ouais. se mettent à douter de leur capacité ou de leur, leur euh, même de leur valeur, Ils vont penser, « Non, tu sais je ne sais rien, mais tu es rendu tellement loin dans ton savoir que tu en sais déjà plus qu'à 99 des gens. Mais ouais. ce que tu vois, c'est qu'il y en a d'autres autour de toi dans ton petit microcosme qui, oui, sont plus avancés que toi. » Ça nous arrive, ben, Moi, ça m'arrive très souvent. Je ne peux pas parler pour toi, mais ça m'arrive constamment. Alors, il y en a qui sont vraiment plus qu'avec moi. Oui, mais dans mon petit cercle ou dans mon même, dire, dans ma région, je veux dire, pour ne pas dire au Québec, non, il n'y en a pas tant que ça qui sont, <rire> qui sont ouais. vraiment si éduqués que ça sur le SEO. Là. Bref, l'exemple, évidemment, moi j'ai fait mes recherches, je ne suis pas mm -hmm. biaisé par les pharmaceutiques. C'est ça? Exactement. Les faux consensus. Intéressant parce que, un peu comme le biais de confirmation, vient, euh, vient pas mal se lier ouais. ou se, se ficeler aux façons que les algorithmes fonctionnent. Surtout, je dirais, les réseaux sociaux, euh, mais Google est malheureusement pas euh, exempt de péché. Donc, cette tendance à croire que les autres que les autres sont d'accord avec nous, même si c'est pas tout à fait le cas, ou même à croire que les gens sont d'accord avec nous plus qu'ils ne ouais. le sont réellement. Fait que, c'est pas faux, mais oui, c'est la minute que quelqu'un commence à avoir une nuance. Mais non, non, t'as une nuance, donc tu es d'accord avec moi. Euh, les groupes fermiers vont contribuer ou quoi à ce biais cognitif? Parce oui. qu'on est entouré de gens qui partagent notre opinion. C'est le phénomène qu'on a vu, par exemple, avec les flatteurs de il n'y a pas si longtemps, qui étaient dans des groupes privés et que là, tout d'un coup, oui, c'est clair que la Terre est plate et que mmh. les scientifiques avaient bien de la misère à aller parler avec ces gens-là parce que ce qu'ils voyaient, c'était des groupes fermés sur eux-mêmes oui. qui ne voulaient pas nécessairement entendre d'autres informations parce qu'ils étaient convaincus que les scientifiques, c'était une autre gang fermée qui n'est pas ouverte à ce genre de conversation-là. Et c'est un beau challenge, je trouve justement, pour les gens dans les sciences ou même dans les techniques ou des gens comme toi et moi, mettons, qui essayent de faire l'éducation sur le marketing parce qu'on va arriver dans des groupes où ils sont persuadés qu'une chose est vraie que ouais. nous, on est là pour les démoniser ou juste les contredire. À son extrême, on va souvent
1: voir ça chez des dirigeants de sectes euh, ouais. qui, à un moment donné, disent « Oui, mais le monde, le monde croit à ce que je dis. Le monde pense exactement comme moi. Le monde pense exactement de la, de la même manière de ce que je viens de dire. Ils sont exactement sur la même ligne. » Euh, puis souvent, quand il y a un, un « reality check », quand il arrive devant une situation puis il se rend compte finalement que, « whoops, c'est pas, pas ce qu'il croyait, pas en tout euh, », que c'est là, là souvent qu'il y a un, un point de bascule.
0: Ouais. Il y en a un autre euh, qui était, je l'ai pas mis celui-là, mais il y en a un autre qui ressemble au faux consensus, mais qui est un, un groupe finalement fermé. Euh, puis tu ajoutes à ça, « tout le monde le sait, mais personne ne veut l'admettre ». Ouais. Euh, c'est pas tout à fait le faux consensus mais il est pas loin de ça aussi mais l'exemple que j'ai donné c'est euh, j'ai essayé de trouver le meilleur exemple mais justement pourquoi je prenais la peine de pire six. et je suis pas sûr qu'il est parfait comme exemple euh, mais tout le monde est d'accord que le gouvernement nous espionne et qu'il manipule le prix de l'essence pour mieux nous contrôler fait ouais. que tout le monde le sait les gens ah ouais. des groupes privés des groupes fermés vont se le dire entre eux oui on le sait que c'est ça et on va tellement le dire, puis on va tellement se l'entendre répéter qu'on va, va commencer à le croire. Et qu'après ça, quand on va nous montrer une étude qui montre que non, le prix de l'essence n'est pas influencé par le gouvernement, c'est les entreprises elles-mêmes, le marché, c'est ça, qu'il y a d'autres pays que le prix de l'essence. C'est quoi? J'ai vu en Libye qui est dissenne? Euh, le, le litre, c'est complètement ridicule. Puis là, tu te rends compte, non, c'est pas de la faute du gouvernement, c'est parce qu'il est juste à côté, puis il n'y a pas de compétition, puis il n'y a pas ci, puis il mm. n'y a pas ça. Euh, c'est ça. C'est c'est ça. Il n'y a pas de place pour la, la, le questionnement. Le consensus est déjà là. Et euh, j'y vais avec le biais de mission. Je ouais. pense que c'est le dernier. Croire que l'inaction est moins grave qu'une action qui, pour... qui pourrait causer du tort. Pas qui va causer du tort, mais qui pourrait. Et ça, dans les groupes de discussion ou les débats publics ou les euh, toutes les assemblées, tiens, les assemblées générales, admettons. Ça, ça fait mal. Pour n'avoir déjà animé, là. C'est un problème. <rire> tu essaies d'avoir une conversation, d'avoir un débat, mais tu as une personne qui arrive et qui va nous dire Ouais, mais si on change, c'est sûr que ça ne va pas être correct. T'sais, on l'a toujours fait de même, ça marche. Ouais. Pourquoi on changerait ouais. C'est euh, des, des, des gens qui vont nous amener toujours à tourner en rond. Ouais. C'est normal, c'est sain d'avoir un débat, mais quand ça, ça arrive, c'est un peu plus difficile. J'ai quelqu'un de très intelligent
1: dans mon entourage qui m'a déjà dit, tu sais, de ne pas prendre de décision, c'est une décision. Oui.
0: Ouais, exactement. De ne pas bouger, c'est une action. Il y a d'ailleurs un phénomène là-dessus par rapport à tout ce qui est... Bon, on va loin, là, mais tout ce qui est les guerres, okay. que les gens qui ne s'engagent pas à... Il y a évidemment l'exemple de l'Ukraine, dont je n'ai pas envie ouais. de parler, mais les, les, les gens qui ont pour leur dire que de ne pas aller de ne pas aller finalement à la défense des gens qui, se font opp qui sont oppressés ou des gens qui se font mm -hmm. attaquer ou des gens qui, où il y a, par exemple, un génocide à certains endroits, ben, c'est une décision qui est grave, une décision qui est porteuse, qui est une action à elle-même. Ne pas voter, c'est voter. Oui. Exactement. Mais oui, ça, exact. ça, ça ne le pas. Parce que si je dis à quelqu'un qu'il y a eu une élection, « je n'ai pas voté parce que je trouvais qu'il n'y avait pas de choix et que pas voter, pour moi, c'était la meilleure action à prendre », je me suis fait te ramasser les Je me suis yeah. fait dire, Michel, es, c'est un, une responsabilité. Non, c'est un. T'es bon. mieux d'annuler ton vote que de ne pas voter. Ouais. Ah, ouais, c'est ouais. ça. Mais tu sais, ça reste que c'était de participer euh, à, au système qui, moi, je voulais critiquer à l'époque. Mm. Mais bon, c'est correct. On n'en reviendra pas là-dessus. Là. Euh, si on change nos voitures pour des mm. voitures électriques, ça va causer des déchets. On est mieux de continuer avec nos voitures à essence. Ah, on l'a ouais. toujours fait comme ça. C'est correct. Ah oui, c'est ça. Ah, le biais de normalité, tiens, j'en avais un autre, puis c'est justement, ah. je viens de me rappeler pourquoi je l'ai ajouté. Oui. Parce que le biais de normalité me faisait penser un peu au biais précédent, qui est le biais de mission. Mais euh, qui, là, c'est vraiment croire que les choses vont toujours continuer à fonctionner comme avant, parce que ça a toujours fonctionné comme ça dans le passé. Et là, l'exemple que je vais donner, euh, merci du follow, Pinky Sammy, super apprécié. Euh, je pense que c'est notre cinquantième. Oui, c'est ton cinquante. Ben yes, oui, crème. On toi Enfin. Euh, j'ai pas, pas préparé de confetti. Euh, pour... ben, oh, écoute, je euh, peux faire shaker ma caméra, peut-être. Mm. Je sais pas. <rire> mais c'est super, on est rendu à 50, enfin. fait. Mm. Mm. Bah, tu vois, super. J'ai rien à lancer. Écoute, j'ai mon porte-monnaie, mais il est un peu lourd. J'ai un <rire> verre d'eau, c'est risqué. Euh... <rire> as acheté des confettis dans ta tête, super. Merci beaucoup. Ben, merci beaucoup pour vrai. Là, ça fait plus qu'un an qu'on qu stream. Fait qu'être rendu à 50, c'est euh, un, un bel accomplissement. Je suis content, je suis fier. Merci à vous de nous follower. C euh, on a plein de suiveux maintenant. Euh, le réchauffement climatique n'existe pas. C'est un cycle naturel. La nature a été créée comme ça. Elle a toujours fonctionné de même. Ça va toujours fonctionner comme ça. Ça ne changera pas. Fait que les humains n'ont aucune incidence sur le, les changements climatiques. Euh, J'ai mis réchauffement, mais il faut dire le, les changements climatiques aujourd'hui. En gestion de changement, en marketing, en,
1: en, en transformation numérique, le biais de normalité, c'est souvent la, la personne à qui on va se buter. Euh, puis généralement, c'est quelqu'un qui est très près de, de l'administration. Ouais. C'est quelqu'un qui, qui a une influence directe sur l'administration. Euh, puis c'est quelque chose là, qui est tellement frustrant.
0: <rire> oui, ça nous empêche de progresser un peu comme le, le, le biais de mission. Ça nous empêche vraiment de progresser, ça nous empêche finalement d'avancer. Puis comme tu dis, combien de fois c'est arrivé dans une entreprise où on, on se fait dire justement « ça a tout le temps marché de même, on n'a pas besoin du web, ça a tout le temps marché de même ». Ou une étude d'un autre marketeur sur lequel j'étais tombé, dans lequel c'était écrit carrément « Google ne vous a jamais amené rien ». Donc, vous n'avez pas besoin de Google. Ah oui. Mais ton ah oui. site, c'est pas bon. Ton site fonctionne pas. Il y a des problèmes graves, ton site web. T'sais, tu l'utilises juste pas, même. C'est ah normal qu'il t'amène pas de résultats. Euh, Tomber sur un commentaire de Tiraneuil. Sur... Ah, ben oui, un commentaire sur des posts de Tiraneuil. J'ai vu marketing, je suis venu follow et vous êtes là <rire> en plus. <rire> hey. Le timing est bon. Puis Tiraneuil, ah oui. c'est un streamer que j'admire en plus. Fait que c'est fun. Et. On commence à tisser des liens là, avec des streamers super de fun, comme Tiraneuil, Actuc euh, et plusieurs autres. Là. Paritaire qui était dans le chat. Ben oui, Paritaire. Je ne peux pas oublier Paritaire. Demain matin, d'ailleurs, Paritaire fait du Pomodoro euh, sur sa chaîne. Ça vaut la peine d'aller le voir. Et on finit ça avec le tableau que tu m'as envoyé avant qu'il vienne... Oui. Euh, bon, la source est au bas. C'est oui. du coaching, mais je te laisse euh, le présenter. <rire>
1: Euh, parce qu'on présente les biais cognitifs, on présente justement comment, euh, comment est-ce qu'ils sont utilisés ou est-ce qu'ils sont perçus dans le milieu du média, milieu marketing, puis ces choses-là. Euh, par contre, c'est une bonne chose. Oui, si on travaille en neuromarketing, puis qu'on veut utiliser le biais cognitif, c'est une chose. Mais ce qui est important, c'est de travailler aussi avec le côté citoyen numérique de l'autre bord pour ouais. être capable de le voir, de le comprendre. C'est vraiment juste quatre étapes simples qui nous permettent de remettre en question ce que je vois présentement. Euh, être capable justement de, de faire des sais Juste imaginer que votre décision tourne mal, puis ça, ça va être quoi la raison. Mais déjà là pour se désamorcer. Ça fonctionne aussi avec l'anxiété, être capable justement de, de parcours ça, puis de, de, de parcourir tout ça, puis d'essayer de, de désamorcer là, la, la chaîne de pensée. Euh, utiliser des checklists souvent je le fais avec mes groupes euh, qui sont en formation je le fais avec mes étudiants euh, justement faire des checklists sur bon mais ce que je viens de voir est-ce que, est que ça a vraiment du sens c'est une espèce de pre-flight euh, qu'on réussit à avoir sur bon mais la nouvelle que je viens d'avoir est-ce euh, que au-delà de juste la source parce que ça peut devenir problématique maintenant, mais au-delà de juste la source, est-ce que, oui, ce sont des... il y a des points qui sont intéressants? Est-ce que je peux juger ça légitime? Est-ce que je peux juger que l'étude a été faite adéquatement? Mm -hmm. Est-ce que je peux juger que la personne est biaisée ou pas? Euh, Puis là où souvent ça bloque, c'est les deux dernières étapes. Prendre l'avis de personnes différentes, euh, ce n'est pas donner à tout le monde, mais cette ouverture-là est tellement importante de forcer la communication avec quelqu'un qui ne pense pas comme toi. Oui pour justement aller voir, aller comprendre euh, les personnes qui ont un biais cognitif ou qui ont une manière de penser différente de la tienne c'est pas nécessairement des personnes qui sont complètement euh, éclatées puis qui, 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 qui sont absolument ultra-conspirationnistes, c'est pas du tout ça non plus là. il y a quelque chose là-dedans, il y a un fond de vérité qui est là aussi, puis il faut juste essayer de comprendre où est-ce qu'eux voient euh, ouais. où est-ce que eux justement leur billets s'installe pour être de bien déceler comme tu l'as dit d'entrée de jeu euh, Michel il y a 138 biais cognitifs qui sont existants, qu'on est capable de nommer, qu'on est capable d'identifier. c'est Oui, on a tendance, puis ça a été surmédiatisé, de dire « ah oh, oui, ils font la recherche, ils vont chercher leur affaire », mais c'est ce pas juste ça, il y a hein? un paquet d'autres biais qui sont là, puis il faut juste être capable de comprendre pourquoi. Puis c'est déjà aussi arrivé, même à moi en premier, à faire en, en poussant la conversation, de faire ouais finalement le biais cognitif là euh, c'est pas lui qui l'a ouais. <rire> c'est peut-être moi qui a, qui a comme un blocage ou qui a comme quelque chose là il se pense tu quelque chose à ce niveau là puis d'encourager justement euh, l'impertinence constructive d'encourager des débats contradictoires euh, essayer de favoriser l'expression constructive sur des sujets des polémiques euh, justement peu importe l'interlocuteur, juste essayer de, de jouer un peu avec ça. C'est sûr que ça prend une, une personne qui, qui désire embarquer dans ce jeu-là, ouais. mais euh, de faire l'avocat du diable, puis d'être capable de voir de l'autre côté, euh, ben, c'est la marque de l'empathie, comme tu le dis souvent sur ta chaîne. C'est un des fondements d'être capable de se mettre à la place de l'autre. Mais de travailler justement sur l'impertinence constructive, ça permet ça. Ça permet justement de forcer l'empathie, de voir de l'autre côté, puis d'essayer de faire le chemin sémantique ou le chemin cognitif différemment pour essayer de comprendre justement où, où est-ce que, est que la chaîne de Bessic débarque à un moment donné. Hein. Essayer de voir, hein. c'est super important.
0: Oui, je suis content que tu parles d'empathie parce qu'un des biais cognitifs, justement, il touche à l'empathie. Okay. Que les gens vont dire, par exemple, que vu que tu le penses, je, vu que tu te sens comme ça, ben regarde, on va penser telle affaire, ou la conclusion va être ça, ou l'information est pas bonne, ou l'information est invalide. Euh, l'empathie peut malheureusement jouer contre nous dans un discours ou un débat où on tente d'être rationnel. Euh, je ne l'ai pas mis parce que c'était trop complexe, puis il aurait fallu qu'on explique beaucoup d'étapes, notamment l'empathie, la définir, essayer d'expliquer. On va faire ça une autre fois, je pense. Euh, mais une des choses que tu as mentionnées, de demander l'opinion de personnes différentes, une des choses que beaucoup de scientifiques ont essayé de faire, de, justement, dans les dernières années, c'était d'aller à la rencontre de gens qui vont penser exactement le contraire, ou penser carrément que la science, c'est pas vrai, ou que le SEO, c'est pas bon. Ben tu sais, j'aime ça aller rencontrer des gens qui pensent ça pour pas les confronter, mais comprendre mm. pourquoi ils pensent ça, puis commencer à discuter non pas juste de leur position, mais à comprendre chacun nos positions pour arriver à une espèce de compréhension mutuelle. Ça se peut qu'on soit pas d'accord à la fin pareil, mais au moins, on va okay. se comprendre. Puis le, il y avait une étude là-dessus ou une façon de, de... Je pense que c'est un psychologue, je voudrais que je le retrouve, c'était sur un TED Talk même. Euh, comment aller à la rencontre de gens qui ont des opinions complètement euh, à l'opposé des nôtres? Puis c'était de le voir comme, ben tu sais, on se rencontre sur une route, il ne faut pas rester sur la route, il faut se déplacer dans le champ qui est à côté, puis commencer à être sur un terrain neutre, parce que sinon on ne s'entendra jamais, puis sinon on va juste ouais. se rencontrer, on va faire des face-à-face. -face. Fait que c'est pas facile à faire, ça prend deux personnes qui sont prêtes à le faire aussi, mais je pense que c'est des façons, justement, qu'on a de pouvoir déconstruire ces biais cognitifs-là, qu'on pourrait avoir nous-mêmes, ou que les autres pourraient avoir. Oui, ça. Pas une meilleure compréhension. Là. Exact, c'est
1: ça, c'est souvent ça le, le, le problème, c'est... On, on juge très rapidement puis souvent, justement, oh, les autres personnes ont un biais cognitif, mais c'est ça, ça, ça permet des fois de se rendre compte que,
0: ouais, finalement, euh, moi, c'est Johnny un Ben oui. Tu sais, tous les conservateurs, c'est des méchants, tous les démocrates, c'est des, c est c est des hippies, tous les, euh, les souverainistes au Québec, c'est tous des nationalistes blancs, c'est tous des monongues, c'est tous des si Tout le monde a ce genre de... T'sais, tout le monde a ce genre de biais-là <rire> cognitif. L'idée, c'est d'arriver à voir qu'on a ces biais cognitifs-là. C'est ça. L'important.
1: C'est la première étape, c'est de le reconnaître.
0: Ouais. Admettre qu'on a un problème. Pis... C'est tant ça. <rire> euh, te... je...
1: Oui, vas-y. Non, vas-y, vas-y. Non, mais je te, je te prendrai un 5 minutes de plus. Tu prends un 5
0: minutes de plus tout on va faire ça. Ouais, je, te, je te prends un 5 minutes. T'as peu, là, t'as peu. Je t'en retourne en monoplex, c'est ici le 5 minutes de plus. Le 5 minutes de plus. Vas-y. 5 ouais, minutes de plus, euh, je t'ai envoyé
1: euh, par Discord un, un, un article euh, justement qui permet de faire le tour de, bon, de certaines modes puis d'un top 20 des biais cognitifs qui sont les plus souvent euh, utilisés en marketing. Ouais. Euh, tu veux, tu veux partager l'écran ton question? Euh, ouais, ben si tu veux, ça va, euh, ça va aider ça va aider à ton euh, YouTube aussi euh, par la suite. Euh, donc naturellement le, le premier qui est,
0: euh, qui t as t as est... Ouais, tu vas trop vite tu trop vite ah oui mais pèse sur le bouton
1: <rire> mais suis... non pèse sur
0: le piton je suis rendu là all right 20, 20 biais cognitifs utilisés le marketing all right
1: le premier, on va juste faire le top 5, mais le premier, c'est naturellement l'effet de mode. Euh, qui, qui, ça fait plusieurs années que c est, c est, ça existe, ça fait plusieurs années que c'est là, c'est faire partie d'un groupe, faire partie de l'acceptabilité, s'assurer de faire comme tout le monde, de ne pas rien échapper. Euh, donc, ça, ça devient là à ce moment-là quand même ultra important de le mettre de l'avant. C'est ce qui est entre autres, utilisé avec les influenceurs. Hein. Quand on utilise les influenceurs dans le marketing, c'est un des, de ces outils-là qu'on met de l'avant. On veut créer cette mode-là. T'aimes cette personne-là? Bien, cette personne-là, elle aime tel produit. Fait que forcément, tu devrais aimer tel produit dans cette mode-là. Euh, fait que c'est ce qu'on essaie de créer. C'est ce qu'on essaie de, de bouger. Tout ça aussi avec la pensée de groupe. Mm -hmm. euh, on a besoin, justement, d'appartenance très fort. Fait que les deux sont très liés un à l'autre. Euh, tu vas aimer le numéro 3. Ben oui, l'empathie. L'empathie, justement, on va jouer énormément sur les émotions. Euh, ça a là, un rôle important. Puis, on veut justement que le produit soit, euh, soit bien placé. Soit, c'est important que le produit soit vert, que qu'on travaille sur l'empathie inversée. Fait que je veux acheter un produit qui est bio, santé, qui est important, qui est équitable, qui est euh, qui, qui va faire du bien aux autres, puis qui est bien protégé. Puis, donc, toutes ces différentes pièces-là, ces nomenclatures-là sont aussi ultra importantes. Fait On va jouer beaucoup avec l'empathie dans ce... Euh, ce, ce, ce côté-là. L'effet de Barnum, euh, c'est ouais. encore très présent, qui va se produire justement quand un consommateur croit qu'une large description s'applique uniquement à lui. Le meilleur exemple il est là, c'est l'astrologie. Ouais. Tous les taureaux sont comme ça, tous les béliers sont comme ça, tout le monde, euh, t -t toutes les différentes personnes ont cette manière de penser-là. Donc, ce, ce moment-là vient aussi euh, quelque chose de super important en marketing où on va être capable de tourner la clé Justement, de dire, ouais, mais tu sais, toutes les personnes qui consomment du Gatorade, c'est des sportifs. Ouais. Euh, tous les sportifs consomment du Gatorade, euh, regarde comment c'est, puis, euh, fait que oui, euh, je mesure euh, 5 et 11, je pèse 300 livres, fait que je vais prendre du Gatorade moi aussi. Fait que tu sais, on Mais tu veux être un sportif,
0: fait que faut que tu bois du... ben... Faut que tu prennes du Gatorade pour être un sportif.
1: Ben, c'est ça. C'est de jouer là, avec cet, cet effet-là. Le numéro 5, c'est la liberté d'esprit. Euh, L'effet de mode, la, la pensée de groupe, ça reste une réalité, mais il y a certains consommateurs qui aiment leur place, justement, à contre-courant. Fait qu'on va placer un produit pour qu'il soit underground, euh, qu'il soit pas... On, on, va, on va placer un produit pour pas que ça soit un produit de masse, même si tout le monde l'achète. Euh, un des bons exemples, encore, en marketing, c'est Doc Martens, qui joue... La, cette manière de placer là euh, qui, est, qui est cachée un peu qui, qui joue le fait, bon on est punk on est underground, on est là oui ouais. mais c'est une des paires de souliers les plus vendues au monde ouais mais c'est pas grave, on est underground pareil, c'est plus underground quand tout le monde l'achète On s'entend. Ouais.
0: Ben, les converse, hein, moi je l'avais acheté parce que je trouvais il hey, y en a pas tant que ça il me semble dans mon environnement ouais, ça. ça fait un peu sais. je veux être différent, ouais. je m'achète des converse depuis que je m'en suis acheté, là. je vois que ça. J'en vois Mais... dans tous les films américains, j'en vois dans <rire> la rue, j'en vois partout.
1: <rire> Mais c'est le même effet avec les automobiles. On a tendance à acheter un automobile. Ah oui, elle est intéressante. Ah, tu sais, j'ai acheté une qualité, j'ai acheté quelque ouais. chose qui est différent. J'ai acheté quelque chose qui est underground. J'en vois pas beaucoup sur la route. La journée que je l'achète, que je sors de, du garage avec, là tout d'un coup mon cerveau opère dans avec l'effet le, de groupe fait il veut retrouver l'automobile il, il veut retrouver les gens qui ont sensiblement la même chose que moi puis là tout d'un coup je vais commencer à les voir partout, je vais en voir dans les stationnements je vais en voir sur le, la route, je vais en voir sur l'autoroute je n'avais jamais remarqué avant mais là tout d'un coup parce que je l'ai mon cerveau a besoin de ça ce biais là vient de s'installer puis là l'effet de groupe embarque ouais.
0: Euh, Mouette qui dit, c'est moi ça un compte courant, je, euh, je suis snob. C'est drôle parce que tu sais, euh, Apple a joué beaucoup oui. là-dessus. Apple oui. se vantant admettons, d'être une... Ben, en même temps, je trouve ça drôle parce qu'Apple jouait sur deux tableaux. Il jouait sur l'effet de Barnum en même temps que jouait sur la liberté d'esprit oui. parce que c'était... Ah oh, C'est tous des, des artistes, des ci, des ça. Il oui. faisait des, des présentations qui s'adressaient finalement à tellement tout le monde mais en disant que tous ces gens-là étaient uniques, spéciaux. Qui arrivait à créer un sentiment envers tout le monde d'attachement. Tu sais, oui, j'en ai besoin. Ah, oh, c'est plus cher, c'est pas grave. Je vais faire partie d'un groupe select. Alors que c'était pas tout à fait le cas. C'est. c'est. C'est ça. Les Converse a réussi à faire ça avec moi. Puis ils n'ont même pas fait de pub, Converse. Ça s'est installé tout au long de ma vie, probablement que j'en ai vu partout. Exact. Puis qu'à un moment donné, j'ai fait Ben là, je vais être différent, je vais avoir des Converse. Puis tout le monde a à Roumouski a des Converse, on dirait. Là. Je,
1: je vais être différent comme tout le monde. Exactement. Exactement. En marketing, surtout en web, il y en a deux qu'on peut pas passer sous le silence aussi. Bon, mais c'est l'effet de rareté puis le sentiment d'urgence. Euh, ouais. Tiens, hey, oublie pas, il en reste juste trois. Hey, il, il reste juste deux places. C'est drôle hein, quand on s'inscrit à des événements ou quand on s'inscrit à des formations, il reste toujours juste deux trois places. Hein? C'est tout le temps trois. Généralement, c'est un chiffre magique. C'est pas assez. C'est pas pour assez pour dire à la personne « ah, peu importe de toute façon, si j'y vais, il y aura juste une place le temps que je m'inscrive, ça ne sera plus là. » Puis c'est trop pour jouer dans cet univers-là. Le, le chiffre 3, c'est le chiffre magique justement pour assurer de créer cet effet de rareté-là. Puis ouais. le, le sentiment d'urgence, mais combien de sites est-ce qu'ils ont des compteurs? On pense juste à ticket pro. Euh, mmh. Quand on veut acheter des, des billets, euh, on veut acheter des billets pour aller voir un spectacle, aller voir un, un, un événement sportif ou quoi que ce soit, mais il y a un compteur qui part. Mais là, tout d'un coup, le compteur part au moment où euh, on commence à me parler des frais additionnels. C'est étrange, mmh. hein? C'est <rire> drôle comment c'est placé. Fait que oui, j'ai choisi ma plage, je regarde mes affaires, oui, OK. Puis là, à partir de ce moment-là, quand je dis OK, go, oui, là, je suis intéressé, là, il y a des frais additionnels, là, il y a des frais de par manutention, là, s'ils si me l'envoient par courrier, ça coûte un peu plus, là, il y a des taxes, là, il y a des taxes sur les services, là, il y a les... fait que là, mon billet qui était initialement à 20 c'est rendu à 400, là. Ouais. mais ce, ce sentiment d'urgence-là fait que mon cerveau porte plus attention à « oh mon Dieu, il ne reste pas beaucoup de temps, il reste pas beaucoup de temps », fait que mon jugement fait qu'on est capable de, de réduire ce temps de jugement-là puis de focaliser ailleurs pour essayer justement de créer une vente plus rapide avec un push naturel, là.
0: Ouais, on en voit dans beaucoup de sites web qui vont te dire euh, le rabais est valide seulement 24 heures. Ah oui. Tu le visites deux semaines après, puis tu as un autre 24 heures qui est encore embarqué. Ou en remarketing, ton panier va te réserver 24-48 heures, puis il oui. t'envoie un décompte de temps en temps. Tu as un rappel à hey, 5-12 heures. Tu, -tu passes à l'action Tu as un petit coupon supplémentaire. pour que tu... Mais le 10% qu'ils viennent de t'offrir, tu l'aurais eu autrement. Tu l'aurais eu oui. avec un code direct dans la boutique. Tu l'aurais eu. Exact. Peu importe mais on vient nous chercher, moi ça marche en tout cas, euh, ça, ça le petit décompte, le, le, la relance du panier de Dr Squash, c'est ça qui m'avait fait passer à l'action à l'époque, puis gars, ça fait un an que je suis fidèle consommateur de Dr Squash. Euh, comme les ouais. commerces qui ont 50%, ouais. ben oui, ils sont ouais, en vente ça. tout le temps, ouais. c'est la vente est là, on a l'impression de sauver de l'argent, mais c'est pas le cas l'effet de rareté que tu mets dans un panier que tu n'achètes oui. finalement pas, que tu reçois 10 fois des courriels que tu essaies à finaliser ton achat, c'est finalement pas si rare, exactement. Mais ça,
1: c'est ça, tu vois, ça, c'est quelque chose que euh, j'ai énormément de questions, quand je donne des formations, j'ai énormément de questions là-dessus, justement. Ah, tu sais, cet effet de rareté-là, mais là, il n'arrête pas de me le lancer puis, ah, ouais, 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 achète. Mais ça, c'est un marketing qui est mal fait. Euh, là, je rentre dans les notions de marketing un peu plus weirdo, correct, là, mais, mais. mais... Dans, en marketing, il y a deux choses qu'on est capable de faire. On est capable de faire du remarketing ou on est capable de faire du retargeting. Fait que ce qu'eux font, c'est vraiment du remarketing. Fait Essayer de faire descendre dans l'entonnoir d'acquisition en disant « ton panier est vide, t'as pas fini, t'as pas acheté, ton panier est vide puis il continue, puis il continue, puis il continue. » Ce qu'il devrait faire, c'est au bout de deux ou trois fois, s'il voit que tu réponds pas, il devrait arrêter de faire du remarketing puis commencer à faire du retargeting. Le retargeting, c'est quoi? C'est du remarketing, c'est on descend dans l'entonnoir le, d'acquisition. On, le, on a créé de l'intérêt, on a créé un environnement pour que tu sois capable d'acheter. On a répondu à tes questions, on t'envoie vers le panier, puis tu complètes ton achat. Mais le retargeting, c'est ce même entonnoir-là. Par contre, au lieu de te descendre de haut en bas, on te bouge de gauche à droite. Ah, ce produit-là t'intéresse pas, mais on a tel produit. Ah, tu ne veux, veux pas de savon, mais on a des bobettes. Ah, on a des bas, ouais. ah, on a des cravates. On a, euh, attends, on a du shampoing, on a des affaires. Fait que là, il devrait, aller, il, au bout de deux, trois fois, au lieu de descendre dans l'entonnoir, il devrait essayer à ce moment-là de bouger de gauche à droite. Ah, t'es-tu toujours intéressé à ce produit-là? Parce que regarde, j'ai un produit comme ça qui pourrait, lui, peut-être t'intéresser. C'est ce qu'il devrait faire, mais que beaucoup de sites ne font pas, malheureusement.
0: Ouais. Ben, le, le bel exemple qui me vient en tête, là c'est les vendeuses, les meilleures vendeuses dans, un dans une boutique de vêtements, mettons. Quel ouais. vêtement que tu à un moment donné, ouais. ils vont peut-être t'arrêter de te dire ben, « il est en ça, il est, il est ça ». Ils vont plutôt t'amener à essayer un autre vêtement. Celui-là, je pense qu'il t'irait mieux. Celui-là, peut-être qu'il va plus te plaire. Celui-là, ouais. il, il fait mieux à qu est ce que tu m'as dit. Fait que ouais. On ne vend plus le produit, on ne pousse pas la vente. On ouais. change le target. On change la cible. Puis, le, Comme tu mentionnais, le, combien de boutiques justement vont mettre des produits dérivés dans... Le, Amazon le fait très bien. D'autres ont ouais. acheté ça. Ouais, ouais. Ce n'est même pas le même produit. C'est complètement non, non. autre chose, mais il y a d'autres gens avec le profil similaire à toi qui ont aussi acheté ça. Fait why not? Ah ben ça. C ça fonctionne. C'est là, je pense, que justement, ça devient pas plus humain, mais un peu plus relationnel. T'sais. On pousse pas ouais, une vente, on essaie de t'amener ailleurs.
1: On te on, on conseille plus ouais. que pousser une vente, mais c'est pas quelque chose qui est nouveau. C'était du push marketing qui était fait dans les boutiques. Ouais. C'est exactement la même chose. Hey, t'achètes tes produits t'achètes tes choses tu es allé chez Radio Shack t'achetais tes produits t'achetais tes affaires t'arrivais là puis ah oh, t'as tu la batterie ouais. t'as tu telle affaire ah t'as check on a un fil ici hey, moi j'ai ce fil là il est bien meilleur t'as tu telle chose t'as tu telle c'est exactement ce qu'il faisait c'est exactement la même patente tout ce qu'il faisait c'est rajouter des, des choses à ton panier, puis plus les éléments généralement sont, étaient près de la caisse, mais plus la cote était élevée. Fait que quand on était capable, quand le vendeur était capable de diriger là, mais la cote était plus élevée pour le magasin, Fait il réussissait à ce moment-là, même si c'était un produit que tu achetais initialement qui était... Peut-être pas à perte, mais à faible cote, mais il était capable de se reprendre avec les produits push qu'il allait chercher. C'est sensiblement la même chose, c'est sensiblement la même affaire. On le voit, on le voit dans l'alimentation. Dans euh, c'est encore, encore ça. T'sais. Combien de fois est-ce qu'on se fait dire ou qu qu'on le signe t'sais, que le, le poulet qui est déjà cuit, euh, qui est vendu dans les IGA, dans les Costco, ces choses-là, ils le vendent à perte? Ouais c'est quelque chose qui est vendu à peine, parce que tu veux attirer le sentiment d'urgence la personne qui a fini de travailler, qui n'a pas le temps de faire sa bouffe, qui n'a pas le temps de faire ses choses, elle va aller chercher un poulet, puis elle va dire « Moi, je vais manger ça en soir, je pas le temps de cuisiner, j'ai pas le temps de rien faire. » Mais si elle achète ça, c'est sûr qu'elle achète d'autres choses. À la sauce, les, les frites pour
0: aller avec, les petits légumes, les, les desserts, les
1: la boisson, hein? les affaires, les choses, c'est tout les, à le alentour sur lequel ils vont aller se rechercher. C'est un produit qui est fait pour t'attirer, puis Pensez où il est situé, ce poulet-là, dans le magasin. Il est rarement en avant. Hein? Il est dans le fond, en arrière, proche des affaires, pour te forcer à traverser le magasin, pour justement être capable d'aller vo voir ou te laisser influencer par tous les différents produits qui sont alentour.
0: l'entour. Ouais. Rimouski est à côté du règle de sauce au métro. Tu, sais, tu, ouais. tu, tu le vois. Là. La sauce n'est jamais en spécial, étonnamment. Ah. Oui, c'est ça. Euh, on va finir ça. J'ai sorti une coupe de de petites caricatures que je trouvais bien cute pour t'sais, illustrer le, le, certains biais cognitifs, puis c'en est qui sont pas dans euh, le fichier que j'ai présenté un peu plus tôt. Euh, puis Un biais cognitif, le biais du survivant, que je trouvais quand même très drôle. T'sais, le bonhomme qui dit « J'ai 80 ans, je suis en plateforme mais je fume depuis 65 ans. Un bon conseil, si vous voulez longtemps, faites comme moi 20 à 30 cigarettes par jour entre les repas. Ça demande un peu de discipline, mais je suis la preuve que ça marche. J'ai mangé du sel toute ma vie. Je jamais eu de problème de santé. » Ok, statistiquement, oui. par contre, oui, tu oui. peux en avoir pas mal plus si tu le oui, fais. Ça, ça, ça. Il y a toujours quelqu'un en fait. pour infirmer. Tu, sais. Puis, tu as toujours oui. un exemple à part qui va dire non, non, c'est pas grave, tu bois de l'arsenic, il n'y a pas de problème.
1: <rire> ah, c'est ça, je suis en santé, il n'y a absolument aucun problème. Je euh, dis je fume depuis tant d'années, es-tu déjà au médecin Ben non.
0: Ouais, yeah, c'est ça. <rire> un autre, l'effet Donning-Kroger, celui-là était dans le fichier, mais si vous ouais. rencontrez un problème, n'hésitez pas à me demander. J'ai au moins une dizaine de vidéos sur le sujet, c'est le patient sur le lit d'hôpital ouais. qui va dire ça.
1: Exact.
0: On en a un autre, le biais de tour complaisance. Jean-Pat, il faut qu'on parle qu'on parle de vos résultats. ouais mais attendez, avec cette équipe d'incapable, c'était perdu d'avance. C'est ça. En fait, je voulais juste vous féliciter. à ah, eux. merci, c'est vrai que j'ai travaillé comme un fou pour y arriver. <rire> t'sais, t'sais, le, on se protège, hein? T'sais. Non, non, c'est pas de ma faute, les autres. Ah, ouais, mais ouais, par exemple, ouais. tu vas prendre le crédit. Ouais, ouais. Il, y a, il y a beaucoup de projets dans lesquels je suis tombé, que malheureusement, c'est ce qui arrivait. C'est ouais. de la faute du développeur, c'est de la faute du marketeur, c'est de la faute de ci. Ouais. Puis là, la minute que quelqu'un qui dit, hey, merci, bravo pour ton projet. Ah, c'est tout moi. <rire> ouais.
1: Ouais,
0: euh, on en a un autre, les qui qu'ils trouvent ça magnifique. Ben oui, c'est oui. beau. Tout croche, c'est tout pété, mais c'est beau. Le questionnement que Alors on tombe un peu ailleurs, mais je trouve qu'il y avait tellement des belles des belles caricatures, j'en montre un peu. Là. Je comprends pas. Moi, je pose juste des questions et on me traite de complotiste, mais vous, déjà, essayez de poser les bonnes questions. Parce que les gens... Ah, les, les, les médias américains sont très oui. forts là-dessus, puis certains journalistes entre guillemets au Québec aussi. mais ben, je fais oui. juste poser des questions. Ça se peut-tu que le président soit un pédophile? Je fais juste poser la question. Ben oui, c'est pas une question chargée pantoute. Non, non, c'est ça. Puis les biais cognitifs, l'effet Barnum, dont tu avais parlé tantôt, ben c'était euh... ça. Là, le, le cancer Capricorne Taureau. Puis Ben oui, c'est c'est tout à fait moi. Ce oui. qu'ils ont déjà fait comme exercice. Il faudrait que je retrouve l'exemple, mais ils ont déjà fait l'exercice d'un journal américain, juste on changé. Ouais. Ils ont juste... Inter... <rire> c'est le même texte, mais ils l'ont changé de signe, <rire> puis... Tout le monde, oui. c'était ça. Ben oui, oui, c'est tout à fait... Ça m'est arrivé. Elle avait raison. Mais on se rend compte, c'est ça. C'est très biaisé et les gens se, se laissent berner. Oui. Le 5 minutes fait que, de plus. Bon, le, le, le 5 minutes de plus, c'est reparti sans, sans que je le veuille. J'avais oublié de le désactiver tantôt. <rire> euh, écoute, 5 minutes de plus, Jean-François, tiens, je vais juste annoncer, vendredi, t'es pas là pour ton podcast. Fait que de mon côté, euh, je vais faire une petite revue de l'actualité numérique. Parce que là, on a vu tantôt justement Facebook qui se poursuit aux États-Unis. Il y a Google qui a une mise à jour. Et là, on a un peu plus de données sur la mise à jour de Google. Mm -hmm. euh, puis il y a aussi d'autres études qui sont sorties par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux puis des jeunes filles. Fait que la poursuite, c'est pas pour rien d'ailleurs voilà. qui est aux États-Unis. C'est qu'il y a beaucoup d'études ouais. et de résultats qui sont sortis ouais. dernièrement. Ouais. Euh, fait que vendredi, je vais faire une petite revue de l'actualité numérique. Il y a ces sujets-là et il y en a d'autres qui m'intéressent. Euh, et peut-être « Faire un podcast tout seul, pseudo-atelier, j'ai une couple de sujets qui me tentent puis que je voulais placer, notamment le marketing pour gens introvertis. Euh, Peut-être que je vais juste commencer à placer la conversation vendredi vu que tu ne seras pas là. Euh, je devrais être en ligne vers 15h, c'est ton heure habituelle et sans doute que je vais rester en ligne un peu plus longtemps. Vu que je suis tout seul, vu que tu n'es pas là pour me dire que ben, ça suffit Michel, on a assez parlé, je vais me laisser aller un peu plus. » Euh, fait que pour les gens, dans le fond, qui se joignent à nous pour la première fois, euh, le lundi à 16h, c'est le podcast du sketch où on parle de, comme ça, de trucs qui ont rapport au marketing, à l'éducation numérique. Et il y a le vendredi à 15h sur la chaîne de Jean-François qui... On est peut-être un peu plus intellectuel sur ta chaîne. Je pense ouais. qu'on élève le niveau. Là, on est plus conversationnel, mais sur ta chaîne, on, on, écoute, tu as eu des invités de marque quand même, comme M Maxime Pelcha notamment, euh, Kim Oclair euh, Je, je n'oublie, c'est sûr, là. mais bref, tu as eu des invités de marque là, dernièrement. Fait que euh, vraiment, c'était super belle conversation qu'on a eue. Euh, fait que vendredi, tu n'es pas là. Euh, ton prochain podcast, c'est quand?
1: Le prochain podcast, c'est le 24 juin. On va en profiter encore une fois cette année pour faire le tour des bons coups québécois. Qu'est-ce qui s'est fait en marketing? Qu'est-ce qui s'est fait en technologie? Qu'est-ce qui s'est fait en médias au courant de l'année pour justement sortir nos bons coups? Mais québécois, on, on va être chauvin un peu. On va regarder qu'est-ce qui s'est fait dans notre cours puis on va regarder euh, trop souvent. On a tendance à... À, à crier que ça fonctionne pas, que c'est pas de bonnes choses, ah. que les affaires sont tout croches puis que le vieux, ça sert à rien. Euh, mais oui, il se passe de très bonnes choses. Il y a énormément de personnes qui travaillent comme des défoncés pour être capable de, de réussir là, à, à, faire, à faire de quoi de super intéressant. Fait qu'on va faire le tour de ça puis on va pouvoir en discuter. Mais pour la Saint-Jean, ça va être à 3 heures, la même chose, juste avant euh, d'aller finir notre bière puis d'aller partir le feu de la Saint-Jean. <rire>
0: Ah, J'ai plus d'installation pour faire de feu, moi, chez nous, malheureusement. Euh, pour nous suivre, pour suivre le sketch, en fait, euh, je vous donne le lien Beacons. Il y a tous les liens vers nos plateformes sociales et vers euh, les endroits, finalement, que le podcast se retrouve. Parce qu'on est en audio, mais il y a trop de plateformes. À chaque fois que j'essaie de les, les énumérer, j'en oubliais ou je disais pas les bonnes. Que, allez sur le lien beacon vous allez avoir accès à toutes nos plateformes. On est sur Facebook, Twitter, euh, Instagram encore, mais il va disparaître, Instagram, euh, il ne m'intéresse plus. Euh, TikTok, ça fait un bout de que j'y suis plus, mais on va y revenir à un avec du contenu un peu différent. Jusqu'ici, on y partageait juste les highlights de nos podcasts. J'aimerais ça parler plus par TikTok, moins être juste des extraits, moins juste euh, être en mode « je reprends des extraits puis je les poste ». En euh, plus être en mode conversation par TikTok fait que je suis en train de replacer cette plateforme là comment je l'utilise um, oh my god as-tu vu la quantité de liens il y en a quand même pas pire <rire> et juste pour dire, pour suivre Jean-François Ben, vous avez aussi le lien Beacons de Jean-François qui c'est un peu la même affaire vous avez accès à plein, à plein de choses je voudrais par contre ma plateforme principale maintenant c'est Twitch euh, j'ai pas une grosse communauté mais aujourd'hui on est atteint 50 enfin je suis content Uh, fait que j'ai pas une grosse communauté, mais c'est là que j'ai plus de fun à faire mon propre marketing. Fait que c'est pour ça que je suis là chaque semaine. Et dans les prochains temps, il va y avoir, euh, évidemment, le, euh, le podcast qui va être là chaque semaine. La saison 4 achève, on va peut-être prendre une semaine ou deux durant l'été de pause pour placer la saison 5, parce que j'avais quand même quelques idées de choses différentes que je voulais faire pour la prochaine saison. Um, ça va me demander un peu de temps, mais quand même, on est là pas mal toutes les semaines, sauf quand je me fais arracher des dents. <rire> et il euh, y a le samedi de gaming instantanant qu'on se fait euh, le café in gaming instantanant qu'on se fait le samedi matin pour une bonne cause, pour Extra Life parce que je ramasse des fonds pour Opération fan Soleil fait que si vous voulez vous abonner à être le premier abonné à ma chaîne je vous encourage à le faire, ça me ferait plaisir d'avoir un premier, un premier sub mais je vous encourage plus à donner à ma campagne Extra Life qui est en mémoire de mon petit gars Paul Olivier qui est décédé en 2014 et qui, ben, c'est pour ça que je m'implique. C'est pour ça même que je suis rendu en marketing. C'est fou à dire, mais c'est un peu à cause de cet événement-là que je suis rendu où je suis aujourd'hui. Euh, merci beaucoup aux gens qui ont été là aujourd'hui. Pour vrai, euh, je, je, là, j je suis quelqu'un qui n'est pas super expressif. Je suis un introverti, mais moi, je suis sur le cul. On est rendu à 50, euh, 50 follow, 50 suiveurs. Je suis super flatté d'avoir des gens qui suivent ce qu'on fait. Euh, ça fait un peu plus qu'un an, justement Jean-François et moi, qu'on fait ça. Fait que pour vrai, moi, ça me touche. Euh, de, 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 même de savoir même que là, ça vient de communautés comme celle de Tiraneuil. Moi, ça vient m'atteindre. Je suis super reconnaissant de ce qui se passe. Je suis super reconnaissant que vous soyez là avec nous aujourd'hui. Euh, TikTok numéro 1, gouvernement chinois, te remercie absolument, <rire> je, je le sais. Mais le savoir, ça nous permet d'agir en conséquence. fait que je mets juste pas mon adresse sur TikTok. <rire> et il, m il est installé sur mon téléphone, malheureusement. Il ça, vous, ce que je reste. Euh, C'est ça. Euh, je voulais juste prendre un moment pour dire merci. Euh, 50 euh, follow. Euh, je m'attendais pas à ça. Et je, voilà, on l'a. Et euh, merci beaucoup aux gens qui ont été là. Merci, Jean-François, comme toujours, d'avoir été là. C'est un réel plaisir de jaser avec toi. Et pour nous suivre juste à vous abonner si vous n'êtes pas abonné encore à nos chaînes YouTube n'hésitez pas à le faire un petit, une petite animation pour le sketch podcast sur YouTube aussi c'est ça hey, une heure aujourd'hui Jean-François
1: hey, quand même c'est bon hey, merci Mouette c'est toujours un plaisir de discuter avec vous autres, c'est toujours le fun de vous avoir dans le chat. Ça nous donne toujours là, des, des, bonnes, des bonnes lignes. Michel est tellement un bon animateur que c'est toujours agréable d'être avec lui. Fait que ça me permet là, de pouvoir me concentrer sur des choses moins techniques puis plus, euh, plus éducatives ou plus psychologiques. Là. Fait que je, suis, je suis plus près de ce que je fais en, dans, dans les formations ou dans les conférences en étant avec Michel. Sinon, sur ma chaîne, euh, des fois,
0: ça part un peu trop philosophique. <rire> c'est que Ça donne deux vibes. T'sais, au début, hein, quand, quand on s'était lancé... Euh... On, on, on se demandait comment bien distinguer une chaîne de l'autre et je pense naturellement on en est venu ouais, oui. je suis plus à l'aise quand c'est moi qui, qui anime entre guillemets à jaser et sur la tienne à chaque fois ben je fais un peu plus de recherche j'essaie de me préparer d'arriver avec un air un peu plus brillant tu sais c'est la mienne je, 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 je sais pas j'aime ça jaser avec les gens puis j'aime tellement ça justement avoir des commentaires mouettes notamment merci d'être encore là euh, c'est toujours le fun d'avoir du monde puis euh, Pinky Sami, sérieusement, là, euh, j ai, j ai... merci d'être passé. Je trouve tes commentaires étaient super le fun. Je les ai pas tous vus, peut-être j'en ai skippé, même euh, parce qu'on jasait. Euh, mais moi, c'est ça qui me fait tripper, c'est d'avoir l'impression que je vous accueille dans mon salon puis on jase. C'est ça que j'aime de Twitch. Fait que, euh, pour vrai, encore une fois, merci à tout le monde. Là-dessus, avant de passer les trois prochaines heures à vous dire merci, parce que je sais que je pourrais continuer pendant trois heures, juste à vous dire merci puis à quel point je suis touché. Euh, je vous souhaite un bon repas, je vous souhaite une excellente fin de journée, puis on se revoit vendredi sur ma chaîne pour un petit podcast spécial. Je vais me mettre en programmation là, où on va regarder l'actualité numérique ensemble. Fait que là-dessus, passez une belle fin de journée. À la prochaine. Merci beaucoup.